0: 皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ニ太郎です。えー、っとですね、2部構成でやると言っておきながらですね、もうちょっとバタバタで収録をする余裕がありませんでした。申し訳ないですね。えー、っと、今日9月の16日なんですよね、土曜日です。えっと、おととい。えっと無事に帰ってきました。そうだね、夕方の6時過ぎぐらいでしたかね。えっと、あの日16日ですね、あの朝6時頃に起きてですね、まあ、あのホテルの朝食を食べに行ったんですよ。あのホテルのね、支配人というか、神さん的な人がご飯作って待っててくれたんですよね。何て言うんだろうあのー、すごく家庭的な感じでしたあの本当美味しかったですね茨城県産のお米とまああとお味噌汁も赤味噌で美味しかったですよね何だろうねちょっとした贅沢ですよね僕の中であのー、朝食を何しっかりと食べるっていうのは何かすごく久しぶりですねあのご飯と味噌汁っていうのがね何年ぶりでしょうね。もう覚えてないですね。たまに食べない時もあるし、パンだけで済ましちゃう時もあるし、場合によってコーヒーだけ飲んで終わる時もあるし、なんかそういう旅行ならではのね、よくほら旅館とかホテル行くとバイキングとかありますでしょ。ああいうのってなんかすごく特別感ありますよね。なんかすごいうしかったですね。で、まあ朝食取って、まあ、1時過ぎぐらいかな。まあちょっとなんかあのホテルの中で、ゆっくりくつろいで、でまあ、ちょっととあるあの方の配信の朝の配信を聞いたりとかですね、いろいろやってて、何時後だったかな、8時半前ぐらいにはホテルチェックアウトして出ましたかね、最寄りの JR の駅まで歩いて20分ぐらいあるんですけど、なんかその歩くっていうのもまた新鮮で、歩いたことがないところですよね、まあ、当然頼りになるのは Google マップだったりするんですけど、なんて言うんだろうな、知らない街を歩くってすごくなんかねワクワクしますよねで、ま、途中でコンビニ寄ったりするんですけどやっぱりその初めて入るコンビニでしょ全国チェーンとはいえ初めて入るコンビニで長野でも前、ね、あの行った時話したことあったと思うんですけど全国チェーンのコンビニなんですけどあのカウンターコーヒーってありますよねあれ当然元は水ってその地域の水だと思うんですよ味やっぱ違うんですよね、微妙に。うん、あのー。やっぱ東京で飲む水と、その地方に来て飲む水って、やっぱ元が違うんでね、そういう変化も感じられたりして、良かったですね。で、えー、っと、歩いて、えー、っと、駅に着いたんですけど、まあ、当然向かうところっていうのは、スイカに対応してないんですよ。あの、乗るときはスイカ初えるんですけど、降りるときにスイカに対応してないから、ちょっといろいろ面倒なことになるっていうのは、事前に調べてて分かってたんで、まあえて切符でね、行きました。改札で、あの、駅員さんに聞いて、えー、切符の方がこれでいいですよねって、そうですって言われたんで、切符買って、行ったわけですよね。電車で言うとね、JR これ、水氷線飛ぶのかなうん。えっと、いわゆるね、電車というのとは違うんですよ。ディーゼル車って言った方がいいのかな。要はほら、パンタグラフがこう立ち上がって上にあるね、電線にこう設置して電気を取り入れて電力で動くのが電車でしょ。でも、パンタグラフないんですよ。で、おそらくこれ燃料で動くんでしょうね。なんとも言えないですよね。ディーゼル車に乗るとすごく久しぶりで。あの、今のディーゼル車っていうのは、もう本当に環境に配慮した、ね、あの、黒煙もくもくと出るような、あの、ディーゼルとは違うわけですよね。音も静かですし、あの、エンジンが駆動してても独特の匂いがしない。で、僕なんかの世代ですと、小学校ぐらいの時に乗ったディーゼル車ってもう本当に、あの、車輪の近くなんてもう真っ黒いすすだらけであの、エンジンかけるとものすごい大きい音してて、なんかこう、独特の焦げ臭い匂いがするわけですよね。もういかにもディーゼル燃やしてますっていう匂いがする。そういうね、ディーゼルじゃなかったんですよね。まあ、それもそうやってちょっと寂しい気もするんですけど、まあ、時代ですよね。でね、何よりも驚いたのが、あのー、まあ、僕も長野に住んでたんでわかるんですけど、電車の扉ってボタンを押さないと開かないんですよ。到着して、そのボタン周りのランプがついたら、押してくださいって言おたらしいんですけどね。いや、新鮮でしたね。で、乗ったら、自分で閉めなきゃいけないんですよね。これは僕,僕らなんかのね、あの人間からすると開けっぱなしにしてしまうと思うんで、ああ、いけないいけないと思って僕も閉めたんですけどね。ああ、あれもまた新鮮ですね。あの、もっと昔の電車だとそんなランプなんかつかないから、本当にね、あの、ボタン適当なところで押さなきゃいけなかったりとか、もっとすごいと、あの、電車の車掌さんが、なんかロックを解除して、手で開けるんですよね。昔のやつですと。確か私、手で開けるやつは乗ったことありますね。で、手で閉めるってやつですよね。面白いですよね、これね。あの、暑い時期とか寒い時期なんかですと、電車の扉って長い間、ね、に開けっぱなしなんかだと、ね、寒かったり暑かったりすると思うんですよ。そういった意味で理にかなってるなと、すごく思いましたね。でね、電車がね、あ電車っていうか、そのディーゼル車ってね、ワンマンなんですよ。運転手さんしかいない。車掌さんがいないなまあ、と言いながらも、なんかね、2人ぐらい乗ってるのは見えたんですけど、あのー、切符を電車あの列車の中で売ってるんですよね。途中からね、乗ってくる人っていうのは、そこで切符を買う。まあ、いわゆる整理券みたいな番号を取って、どこから乗ったかっていうのが分かるようになっていて、えー、切符を買うと。で、降りる時も切符を車掌さんに渡すと、まあバス。昔で言うバスですよね。そんな感じがしてね、なんか、なんとも言えない気持ちになりましたね。で、列車も走っていくんですけどねこう畑のど真ん中を走っていくんですよあとは森のトンネルみたいなところもうねこれたまんないですねやっぱりねたまにこういうとこ行くといいですねで、途中で、まあ、降りなきゃいけない駅がありました。そこで降りました。で、今度ね、引き返すような、まあ、向かうとこは違うんだけど、逆方向に向かっていくような電車の、列車の方に乗り換えをしました。大体ね、1時間弱ぐらいですかね、だんだんだんだん,だん川が見えてきて、あ、やっぱり滝が近いって川が近くにあるんだな、とかね。で、川の中でこう、釣りをしてる人とかね、見えてくるんですよ。もう、これね、本当にね、言葉にならないぐらい素敵なもな雰囲気でしたね。あの、なんつったらいいのかな、飢えてたのかな、こういうものにね。で、目的地が、あの袋田っていう駅だったんですよね。で、またうまくね、バスと連携できてるんですよ。電車が到着した時間の、まあ、5分後ぐらいにバスが来るような設定になってるんでしょう。バスが来て、そのバスもね、スイカさ使えないんですよね。整理番号、あの、後ろ乗りから取って降りるときに生産をするというので。まあ、これも新鮮ですよね。バスでスイカが使えないってまだあるんだなっていうね。まあ、僕の住んでた長野もそうなんですけどね。うん。ほとんど空気しか運んでないようなバスですよ。お客さん乗ってないんですもん。<笑>空気だけ運ぶバスってすごいですよね。で、10分もしないかな。ようやくその袋田の滝の近くの最寄りバス停に降りたんですよね。で、乗ってるお客さんって僕ともう一人、二人だけ。ね。まあ、ほとんどの人は車単価で来るんでしょう。で、バス停降りるとね、あのー、ドライブインが、まあ、後でわかるんですけど、ドライブインがあったんですよ。で、そこから、ま、おばちゃんが出てきて、ね、よかったらここでなんか召し上がっててどうぞ、なんて言ってくれたんですけど、その時はね、とにかく滝に行くのが精一杯なんで、また後でなんて言って別れたんですけど、袋田の滝までね、そうな、バス停から10分か15分ぐらいでしたかね、歩きましたよ。で、途中でね、迷うんですよね。こっちどっち行ったらいいのかなっていうね。まあお土産屋さんなんとかとか、旅館とかいっぱいあって、なんかすごく賑やかなとこあったんですけど、まあそこの逆方向から来る親子連れみたいなのが来て、あの、袋田の滝ってこっちですかって聞いたら、いやー私たちもこっちかと思って行ってみたんですけど、ちょっと違うみたいでって言ったんで、まあ僕調べたらこっちでしょうっつって、僕もそっち歩いて、えー、親子連れの人たちもこうね、後をついて来てくれて来たんですよね。でね、すすごいんですよねあのー、通り道まあ、当然ねすれ違う人いっぱいいるわけですけどよく山登りなんかするとねすれ違う時に「こんにちは」なんて言うんですけどそんなことがね言えたんですよねお互いにねなんか気持ちいいですよねで滝の音が聞こえてきてもうね滝が一瞬見えただけですごいこうワクワクしてうわーって声出ちゃったんですよねでねそこに行く途中にね釣り針が釣り橋があるんですよ本当にね、吊り橋ね、揺れるんですよね。まあね、よくこう漫画とかに出てくるような、本当に踏んだらこう、折れちゃうような、そんなんじゃなくてしっかりした吊り橋なんですけど、やっぱね、注意書きが書いてあって、一度にたくさん人乗らないでくださいって書いたんですよね。確かにねあの、すれ違う人と、あの、同じぐらいの位置になったらね、揺れるんですよ。怖かったですね。でもあれもまたね、スリルがあっていいですよね。で、吊り橋を通ったで入り口があるんですよね。でそこに入り口でまあ、切,切符っていうかそのチケットを発見して中に入るんですけど何とも言えないねこう異次元なくトンネルなんですよ。で結構きちっと整備されたトンネルでちゃんとトンネルの中も明かりがしっかりと均一にあるトンネルなんですけどねなんかこう例えて言うならこう昔のゲームでバイオハザードってあったと思うんですよね。バイオハザードの最後の方のシーンであの地下通路みたいなのあったと思うんですけど、まさにあんな感じです。ね、あとはよく、ねあのー、映画なんかだと、ね、隕石が落ちてくるとか、核ミサイルが撃たれるという,ようなシェルターの通路みたいな、そんな感じですよね。なんとも言えないね、こう近代的なものとこうなんかの昔からある神秘的な滝との,そのミスマッチ的なところがまた良かったんですけど。でで入っていくと見えるわけですよ滝がまあ当たり前なんですけどもう本当に真正面から上から水がドサーッと降りてきてこうで水しぶきがこうちょっと感じられて川として流れていくそのね袋田の滝のね全てをね見てきましたもうね言葉にならないですね神秘的っていうのはまさにああいうことを言うんだなっていうねうーんなんかね、神々しいというかですね、パワーをもらえたというかですね、うーんなんかもう思わずうっとりしちゃって、できっとここでね、ねチャギアン・ダスかもここでプロモーションビデオの撮影してたんだなとか思うと、もう感無量でしたね。で、なんかエレベーターもあるんですよ。でエレベーター乗るともっと上まで行けて、うーんもっと上から見られるところがあったんですよね。で、そこを上行くと、なそういうとこよくありがちなんですよね。なんかね、恋人の聖地みたいなこと書いてあって、手でこうよく輪っかにしてハートマーク作るやつあるじゃないですか。あのなんか看板があるんですよね。なんか要は、なんかこう恋愛成就なのか、恋人の聖地でここでね、こういうことするとなんて書いてあるんですよね。もうそういうの僕はもう見ませんね。あのいいです、ね。でも見てて面白かったですけどね,ね。で、撮影をちょっと僕してみたんですよ。カメラで写真を撮るのと、あと動画を撮って、で、なんだ、えっと、旧ツイッターの X にもアップしたりしたんですけどね、もうね、なんていうの、もう、肉眼で見るのってやっぱ、もう、すごいよね。あの、カメラで撮ったものって、やっぱごく一部であって、やっぱりその場にいて、その場の目で見るっていうのは、やっぱりね、この上ない、なんか感動ってあるんですよね。でもやっぱりなんか、うん友達なんかにも見てもらいたくて、動画に撮って、それを見てもらって、なんかちょっとね、嬉しかったな<笑>。で、まあ時間がおせおせだったんですよ。あの、次のバスの時間と電車の時間を計算しながらちょっと動いてたんで、あんま長いできない。で、もう撮影するだけした。ね、先も感じられた。また戻しました。ね。で、戻って、お蕎麦屋さん行きたかったんですけど、ちょっと友達から教わったお蕎麦屋さんが、ちょうどね、その曜日はね、定休日なんですよね。あ残念だなと思って。で、またちょっと近くにもお土産屋さんがあったんで、そこでね、お昼ご飯食べてきました。なんかね、お蕎麦と、えっとね、鮎の塩焼きと、イカのお刺身とか、あと、こんにゃくかな味噌田楽か。田楽だとか、あと山菜とかですねあるランチセットだったんですけどね美味しかったですねあの川の近くってね鮎の塩焼きって結構あるんですよで長野でも食べたんですけどまた塩気が効いてねうまいんですよねもうねもう普段頑張ってるからこういう贅沢たまにはいいのよねと思ってねあの思い切って高いの頼んで食べちゃいましたねでお土産買ってまあちょっとそろそろね時間なんでねちちょっっと気持ちを持をてバス停に戻したらね、あの、行きの時に、降りた時に、ドライブインのおばちゃんが、やってってって言ってくれたドライブインがあったんですよで。そこちょっと入ってみたんですよね。でね、まあ正直ね、もうさびれた感じの、もうお客さんももいないし、建物も古いし、まあもうちょっと言葉悪いけど、汚らしい感じのお店だったんですけどね。中にいっぱいいろんな表彰とかなんかねいろんなもんあっておそらくですよ多分何十年も前は栄えてたんだろうなですごくその茨城県にこう貢献できたなんかすごいお店だったんじゃないかなと思うんですよほんといろんなもん飾ってあってかつての栄光って言ったら失礼だけどすごいお店だったんだなっていうのがねなんとなくね見えました僕には。なんかね、昭和の止まったまんまのね、お店の中だったんですよ。もう本当に、時が止まったかのような。でも僕にはね、そういうの大好きで、で、おばちゃんがいてね、きっとこのおばちゃんも何十年もずーっとやってきたんだろうなーって。うん。でね、かき氷食べてきました。で、またそのかき氷をね、削る機械がね、大昔の機械なんですよ。なんだろうな、昭和3、40年ぐらいかなー、多分ね。ずっとその鍵氷の機械は氷をずっと今に至るまで削り続けてきたんだなと思うとなんかね嬉しくて結構おばちゃんと長話しちゃったんですよねで思わず鍵氷食べてるとこちょっと写真撮ってもらうようにお願いしたんですけどねさすがね昭和の時の止まったおばちゃんかスマホの使い方がわからないんですねシャッターの仕方がわからなくて苦戦していましたけどそんなとこがお茶目でねで帰りに会会計してててて元気ででねねっっ話ができき、ね、そういう出会いい出すごく僕好きなんでですすよよね旅の醍醐味ですよなんかいろんなね今まで普通に生きてたら絶対会うことがない人と会えたその2日間だったんですよねバスの運転手さんもすごく奇気さくだったしでバス待っててバス乗って行きのねバスとの同じ運転手さんだったんですよねこれもまた嬉しいですよねで途中でね、あの、今回は、えっと、袋田の駅に向かうんではなく、えー、日立大醐っていう駅に向かいました。袋田よりもちょっと先の駅なんですけどね、あのー、それも目的があって、で、駅に向かう道路途中にちらっと見えたね、学校の校舎があるんですけど、そこもね、多分、多分なんですけどね、雰囲気的に見れば、チャギアンダースカのサンズドーターズっていう曲のプロモーションビデオの撮影に使った校舎かなって一瞬見えましたねで袋田の駅を通過して、えー、日立大悟駅に着いたんですよねまあねー感動ですよねこの駅も実はチャキアンダースカがロケを使,、うん、使ってた駅なんですよで電車の発車まで30分以上時間があったなので、まあ、駅員さんにちょっとお願いをしてあのー反対側のホームの,あのとこだったんですよね、僕が写真撮りたかったところが。なので、駅員さんにお願いして、僕は反対側回るんで、そこから写真撮ってもらっていいですかってお願いしたら、まあ、電車来るまで時間あるから、この時間だったらいいよって言ってくれてね、これ普通都会じゃねえ、考えられないですよ。忙しい都会の運転手さん、あの、駅員さんにそんなこと頼めないし、でもやっぱり、のどかですよね。うん。で写真撮ってもらって、プロモーションビデオのワンシーンに似たような写真がちょっと撮れて僕の中ではねもう満足でしたねでようやく電車が来て、えー、水戸駅まで一本で行きましたあの水戸駅って僕降りたこと、まあ、今回も降りなかったんですけどあのー、なんとなくは知ってた大学の時も水戸駅の電車があったしで水戸駅降りたらねその僕の通ってた大学の最寄り駅まで行く電車のなんかね、あのー、看板が見えたんですよ。なんかとも言えないね、感慨深いものがありましたね、これもね。あ、ここに乗れば大学の方行けるんだな、なんて思って。なんかちょっとね、全てが繋がってんだな、って感じがして。で、ようやくね、人生初のね、常磐線っていう電車。私、常磐線乗ったことなかったんですよ。あの、水戸から常磐線で、上の方面まで行けるんですよね。で、上の行きの電車に乗りました。だこれもまたね、扉をね、押して開けなきゃいけないってやつですよね。で、どこだったかな土浦だったかな取だったかなどっかで途中で止まったんですよね。すごい長い間止まったんですけど、なんか一瞬ね、電車の中の電気が消えたんですよ。パッと。止まってる時ですよ。でもまたしばらくすると着くんだけど、なんだろうな非常灯らしき明かりだけはついてたんだけど全体的な電気が消えたこれなんだろうなと思ってねでもなんかお客さん別に動揺してる様子ないしきっとこれはこのね駅を普段使ってる人からすると当たり前の日常なのかなとかね思ったりしましたよく電車ってねあの電力を供給する部分とその、えー、切り替えをするところの隙間みたいなところって一瞬電気が途切れるらしいんですけど駅にずっと止まってたからそれはないのかなよく分かんないんですけどねただちょっと途中でねまあ長い距離になると思うんで、まあ、トイレも来たかったしちょっとお腹空すいたからニューデイズであのサンドイッチ買って今度はその駅始発の品川行きの電車に乗ったんですよねでねまあ空いてるわけですよねで、乗ってたんですけど、なんかどっかで、あの、イオンの確認ができたので、ちょっと停車します、なんつって。荒川、荒川なんとか駅っていうところ、荒川沖か。荒川沖駅っていうところに泊まってたんですけど、ね、僕らみたいな都会の人間からすると、荒川って言うと、あの、荒川土手の荒川かなと思ったら、そうじゃなかったんですよね。で、どんどん進んでいきました。で google マップなんかで、あのー、今現在地どんなところなのかなとかね見ながら行ってたんですけどなんかね僕ちょっと知識不足で申し訳ないんですけど土浦だったかななんかすごい大きな湖みたいなところあるんですよねで google マップで見るとまあ、だんだんだん細くなってって川になってってその川が、えー、千葉の調子の方につながってたんですよね。あーこれも全部繋がってんだなぁなんて思って、まあ、茨城県と千葉県、まあ、千葉らき県なんて言ったりするとこもあるみたいなんですけどねなんかすぐ近くに感じられてあ身近だったなと思ってねで常磐線乗るでしょで品川まで行くわけじゃないんですけどあのー、だ,んだんだんだんだんね景色がちょっとね見慣れた景色になってくるわけですよで阿ビ子だとか通って松戸の方、新松戸かな新松戸通って、で、武蔵野線があるわけですよね。だんだんだんだん,だんね、現実が見えてきたというかねうん、なんかこう、小学校とか中学校の頃に家族旅行へ行って、えー、田舎に着いた時に列車とか特急とかね、そういう電車の扉が開いた瞬間、その田舎の空気感とか、温度とかを感じた瞬間何ワクワクて言うんだろうなあ来たなって普段自分が住んでるところは違う空気感とか、えー、なんだろうな空気の良さであるとか気温も違うわけですよねそれをね感じる時ってすごい楽しかったんだけど帰る時ですよねで旅行終わってねえあのー、田舎から電車乗ったで、東京に着きました。上野駅とか東京駅着くわけですよね。その着いた時に、列車の扉が開いた時の、もう何とも言えないね、都会のなんかこう、ちょっと、もう言葉悪いけど、うん、汚い空気、ね、えー、もわっとした空気、変に暑い温度、空気、気温、あれを感じた時に、ああ、もう自分の旅行は終わってしまったんだなっていう、がっかり感。あれと似たような感じをね、味わいましたねあそんな感じで1泊でしたけどすごく僕にとっては内容の濃い旅でしたねまあ一人旅っていうのは久々かな、うん、ほとんどしたことがなかったんでねなんで急に行きたくなったんだろうなぁと思ってねいけだと思うんですけどね、絶対ね。でも、なんとなく今この時期だったのかな。自分の中でのなんかいろんな、なんだろうな、いろんなこう、けしめっていうかね、切り替えっていうか、できたんでよかったな、と思ってます。と、まあ、こんな感じで、無事にヤントロは帰ってきました。で、今日はですね、えー、夜勤です。夜勤へちょっと行ってくるんですけどね、あの、ようやく一人立ちして2回目の夜勤をこの間終わって、今日は3回目ですね。まあ、あの、おかげさまでね、随分働きやすい環境でお仕事をさせていただいて、まだ分かんないこともありますけど、ちょっとずつ覚えていけばいいかなと思っております。で、夜勤ね、えっ、ー、と、明日明けて、えっ、ー、と、そっか、今日から3連休って方いるんですよね。えっ、ー、と、幸いね、月曜日、僕3連休の最終日っていうのかな。休みなんですよ。ちょっとこの日もね、ちょっと友達と待ち合わせして、とあるちょっと計画を立ててるんで、えー、ちょっと楽しみにしてください。またちょっとね、twitter とかあの、X か、X でもポストしたり、またこういうね、音の配信で何か伝えられたらいいなと思っております。また収録するんで聞いてください。ありがとうございました。